0: 18 часов и 5 минут в Москве, как всегда, в это время, по вторникам на YouTube-канале Дилетант, передача параграф 43, в которой два учителя истории бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацвай, уже ушедший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах связанных с преподаванием школьным преподаванием отечественной истории и в прошлой передаче мы говорили об одном из моментов нашей истории, который многие, которые многие считают нереализовавшейся возможностью, возможной точкой бифуркации, то есть развилкой, которая была пройдена, ну, кто-то считает, что в нужном, кто-то считает, что в неправильном направлении. Речь шла о э, династической ситуации, которая сложилась после достаточно внезапной кончины императора Петра II и в связи с принятым несколькими годами раньше э, царским императорским указом о престолонаследии, который э, исходил из того, что преемника назначает сам император или императрица. Вот, собственно, мы говорили о том, что получила в нашей истории название «Затейка верховников», когда Верховный Тайный Совет довольно быстро, без особенных споров, согласился на то, что хорошо бы предложить престол племянницы Петра Великого Курлянской герцогине Аниановне. а затем э, один из членов Верховного Тайного Совета, князь Дмитрий Михайлович Голицын, вроде бы произнес фразу «Воля вашей, государя мои, но надо бы и себе полегчить». И когда князь Долгорокий спросил, что имеется в виду, ответил волей себе прибавить. Да? И вот, собственно говоря, то, на чем мы остановились, Леонид напомнил нам основные пункты этих кондиций.
1: в чем ну, собственно, на все пункты, там других ну, не да, было. Да, да,
0: да, да собственно, зачитал документ, да, что, <с собственно, <с могла, а что не могла делать императрица без согласия с Верховным Тайным Советом. Она не могла начинать войны, она не могла заключать мир, она не могла давать военные статские чины выше полковника, и многие вводить новые налоги, да, и многие другие вещи. И вот э, ситуация такова, они шлют в Метаву соответствующие предложения, а тем временем в Москве, как обычно, как в Москве принято много лишнего народа, да? провинциальное дворянство, которое съехалось на... Свадьбу Петра II, предполагающейся с Екатериной Долгорокой, задержалась на похороны и теперь с нетерпением ждет, как бы дальше будет развиваться вот эта ситуация.
1: Ну, тут даже был не столько провинциальное дворянство, сколько в Москву съехалось приблизительно половина так называемых персон первых четырех рангов. Это ну, то, что можно называть генералитетом, или вот то, что по классификации Петра Великого именовал знатным шлифетством. И действительно, надо сказать, что о затейке верховников стало известно практически сразу. Они вообще хотели, видимо, это утаить, но такие вещи утаить невозможно, потому что через слуг, через приближенных все это становится довольно быстро понятным. И надо сказать, что поначалу казалось бы, этот затик встретил вполне положительное отношение. Вот, скажем, Павел Иванович Гузенский, знаменитый первый генерал-прокурор Петровский, обратился к верховникам со следующим горячим воззванием: теперь время, чтобы самодержавию не быть, отцы наши, прибавьте нам как можно воли. Ну, надо сказать, что Ягужинский не просто генерал-прокурор, а он, к тому же, еще и зять одного из верховников, канцлера Головкина. Вот. Но уже на следующий день оказалось, что в этот избранный круг высших вельмож Ягужинский не входит. И он тут же меняет позицию и отправляет они в метаву своего гонца с тем, чтобы ее предупредить о том, что происходит. Но гонец Ягужинского опоздал. Больше того, его даже выдали, по-моему, главой делегации верховников. Но это ничего не изменило, потому что другие люди сумели опередить эту делегацию. Я вообще
0: правильно понимаю, что дорогу в Метаву очень сильно утоптали практически сразу же после... Ну, того, как...
1: насчет утоптали, я, бы, так сказать, не решился. Но, во всяком случае, гонец Феофан Прокопович опередил делегацию верховников. И опередил делегацию верховников гонец Обергов-Маршала Ренгальда Густава Левенвольда. Вот. И надо сказать, что вообще дорога-то не близкая, потому что главный, так сказать, переговорщик Верховников, подписи которого, кстати, нет под кондициями, там 6 подписей, вот в самом тексте кондиции говорится о том, что в восьми персонах будет Верховный тайный совет, а подписей 6. не подписал... Василий Лукич, когда он отправился на переговоры, видимо, считал, что он должен выглядеть лицом нейтральным. И нет подписи еще одного человека, который, как предполагается, должен был войти э, в состав значит, этого Верховного тайного совета. Это сибирский губернатор э, Михаил э, Долгоруков, то есть брат э, Василия Владимировича Долгорукова, вот. Кстати, отсюда вывод, что некоторые авторы, которые среди членов Верховного Тайного Совета упоминают Ивана Долгоруку, вот этого молодого представителя клана Долгоруких, который Петра II собственно, вовлекал во все свои безобразия, они ошибаются. его Ахури, в числе ахуриал, членов. Да, как тогда угу. говорили. Да, его сердечно-онфирхон таинсает не был. Отец был его, там, Алексей Григорьевич. Так вот, делегация выехала 19-го из Москвы, 19 января, а метавы достигла 25 января. Ездили, в общем, не очень, видимо, быстро. Вот, и когда э, делегация приехала, Анна о планах верховников уже знала. Она знала и о планах верховников, и она знала о том, что у них есть противники, потому что и Левенвольды, и э, Прокопович ее предупреждали о том, что вот есть такие негодяи, которые хотят вас, э, государня, во власти ограничить. Но... Э, ну, при всей своей, так сказать, грубости и э, дурном воспитании она, видимо, была неплохая актриса. Во всяком случае, она вид не подала, э, что истинное положение дел знает. А, поскольку Василий Лукич ее, э, э, так сказать, убеждал в том, что это решение всего общенародия. Ну, под народом, как понятно, понимались не христиане и горозане, а шлихество
0: Вот это и, и продит, потом знаменитую фразу, так ты обманул меня в стране. Да, да, Бутинчик,
1: да, 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 И э, она документ подписала, подписи ее гласила, так а посему обещаю, без всякого изъятия содержать. И э, Василий Лукич отправил гонца в Москву, э, гонец. Э, Достиг Москвы снова, видимо, через 5 дней, то есть 30 января. Сама Зоанна отправилась в Москву только 29-го. Вот, значит, смотри, делегация прибыла к ней 25-го, она выезжает только 29-го. Почему? Ну, молниеносно собраться невозможно. Это не выезд с одним чемоданом, Значит, ехала она не быстро. Вот если делегация за пять дней доехала, ну, за 5 за 6 там, с 19 по 25, то Анна прибыла в подмосковное село Всехсвятское только 10 февраля. А торжественный въезд ее в Москву стоялся еще через пять дней, 15 февраля. Привяжемся то -то... к местности
0: Всехсвятское, это район нынешнего метро «Сокол».
1: Ну, да. Но дело в том, что въехать быстрее было и невозможно, потому что в царском поезде было так всего ничего, 130 подвод. Уточним подвод... на
0: всякий случай, что с словом поезд тогда назывался вот этот, собственно, кортеж из предподвода. Ну, да, кортеж, кар... да.
1: караван, да, как его можно назвать, да. Mm -hmm. А всего на пути исследования подвод меняли пришлось приготовить немного немало полторы тысячи подвод. Это, возможно, тогдашняя имской службы превышала. То есть действовать быстрее было невозможно. Значит, пока она ехала медленно и торжественно, верховники огласили кондиции перед особыми вот этих первых четырех рангов. При этом действовали они как совершенные авантюристы, что вот они попытались обмануть Анну и с самого начала прокололись, но теперь они решили обмануть и шляхедство. Собравшимся в Москве дворянам, вот этой верхушке дворянства... <саспорядок> они...
0: а о каком количестве идет речь? Вот эти особы первых четырех рангов? Это 200-300 человек?
1: Ну, это во всяком случае несколько сотен. <саспорядок> это несколько сотен человек. Я говорю, половина тогда имевшихся в России, оказалась, видимо, в Москве по приблизительным подсчетам. И дворянство они, так сказать, сообщили, уверяли его, что Анна даровала кондиций по собственной инициативе в неизъяснимой своей государевой доброй воле. Но надо сказать, что дворянство было достаточно опытным и понятным, чтобы понять, что его в заблуждение вводят. И что инициативу тут принадлежит отнюдь не Анне, а самим верховникам. И, конечно, забеспокоилась. И есть знаменитая христоматийно известная фраза, которая принадлежит казанскому губернатору Артему Петровичу Волынскому. И фраза звучит так. «Избави Божие, чтобы вместо одного самодержца не сделалось десяти самовластных и сильных фамилий. Мы с Тогда совсем пропадет Но дело в том, что эту фразу ленивый только не мусолил, а дело не в одном Волынском. Ну вот, например, прусский посланник Мардафельд уверяет, что мелкое дворянство желало себе лучше одного правителя, чем восьмерых. Uh, еще одна фигура здесь важная – это Феофан Прокопович. Uh, Феофан uh, – опытный проповедник. Uh, Феофан прекрасно владел различными риторическими приемами. И вот, обращаясь к дворянству, он заявляет, «Если по желанию он их господ сделается, отчего сохранил бы Бог, то крайне всему Отечеству настоит бедство». С самим им господам нельзя долго быть с собой в согласии. Сколько их есть человек, чуть ли не столько явится атаман в междуусобных броней. И Россия возьмет скаредное иное лицо, кого имело прежде. Вот мне здесь очень нравится слово Скаредное. Mm -hmm. Но, конечно, в кругу знатных, в кругу вельможных особ, да и, надо сказать, в кругу среднего шлихетства. Потому что надо различать. Вот Все-таки первый ранг там, или четвертый ранг, они достаточно далеко различаются между собой. А есть еще и дворянство, которое собралось помимо их в Москве. Это люди, которым кондиции не излагали. Но понятно, что как только кто-то выходил, с какого-то совещания он тут же находил себе слушателей, и все это распространялось вниз. Так вот, были в этом кругу все-таки и другие настроения, не только те, которые выражали Волынский или Прокопович. Но вот когда кондиции были оглашены, то князь Алексей Черкасский, надо сказать, богатейший вельмож тогдашней России. Задал вопрос верховникам, каким образом впредь то правление быть имеет. И после этого, ну, в общем, с согласия верховников, началось составление различных дворянских проектов. И вот здесь надо сказать, что среди историков ситуация в общем, оценивается по-разному. Вот Яков Фаркаич Горден, книгу которого мы с тобой упоминали в прошлый раз, он пишет, идея ограничения самодержавия и введения представительного управления была, можно сказать, нервом всей политической жизни России на протяжении 200 лет. Ибо это означало не просто коррекцию политического устройства, но участие общества в управлении страной, контроль над хищным государством, превращение государства из цели в орудие, гарантию соблюдения человеческого достоинства. И он здесь ссылает, в частности, на Земские соборы. Но мне представляется, ну вот на основании там, различной литературы, которую приходилось читать, что это все-таки некоторое преувеличение. Дело в том, что дворянских проектов известно семь. В том числе и,
0: и проект Черкасского.
1: Да. Ну, он... Ну, условно его чаще, так называют, да. Чаще называют проект э, Татищева-Черкасского, но вообще, по-видимому, более правильное его название – проект 346. Угу. Вот. Дело в том, что ни в одном проекте, конечно, предложения восстановить неограниченное самодержавие нет. Но это, на мой взгляд, объяснимо, потому что сторонники восстановления неограниченного самодержавия никаких проектов и не составляли. Во всех проектах, что у нас есть, предложение об ограничении власти как самодержца, так и генералитета или высших сановников. И вот этот вопрос, почему Почему речь идет об ограничении власти? Ну, мне как приходилось уже об этом говорить. Понимаешь, когда берешь старые учебники или литературу популярную, тоже, в общем, не самую новую, то они нередко считаю, что ну, настолько были ничтожные э, наследники Петра, э, преемники Петра, что не хотели дворяне видеть над собой подобных людей. Но тут вообще стоит вспомнить, что преемников этих всего двое. Вдова и мальчик. Внук, да. Да. И я-то думаю что дел не в них, а дел как раз в самом первом императоре, потому что он правил, ну, если даже взять не с момента победы над Софией, а хотя бы с начала Северной войны, то это 25 лет с Азовского похода три да. десятилетия, да. И я думаю, что он им запомнился гораздо больше, чем э, невнятно пробывшие свое время на престоле Екатерина I и Петр II. И я, а скажи,
0: скажи, пожалуйста, вот э, мне, когда ты цитировал Прокоповича, да, говорил о позиции других, мне э, Пришло в голову вот что. Значит, совершенно очевидно, что и для генералов дворянских, и даже для, так сказать, рядового дворянства главной аналогией того, что творится, была аналогия польская. Да? Монарха выбирают. Дворянство а... имеет незыблемые права. По
1: Отчасти. Сейчас я, я к этому чуть позже подойду, Хорошо. ладно? Окей. Я хочу сейчас вот о чем сказать. Понимаешь, вот эти 30 лет, они, я думаю, дворянство страшно утомили и напугали. Ну, дело не в том, рубил Петр головы или не рубил. Ну, в общем, особого рубления голов, кроме ну, знаменитой стрелецкой казни, да. стрелецкой казни, конечно, мы сказать, не знаем. Но царство, тем не менее, было суровое. А Главное даже не в церковности, а главное в том, что оно было страшно утомительным, потому что служба была не просто пожизненная, но постоянная, то есть многие дворяне вообще годами и десятилетиями не да? попадали в свои имения. Либо с семьей должны были жить в рось, либо семью забирать из а имень доверять управляющим, от чего разорялись. В общем, Петровская самовласть страшно было утомительным, и повторение его. Большинство дворянства явным образом не хотело, я конечно имею в виду, не мелкое провинциальное дворянство, а именно Верхушку. А вот теперь как раз о том, о чем ты спросил. Понимаешь, дело в том, что ни в одном проекте никаких ссылок на земские соборы, на их опыт нет. И, по-видимому, дело с этим проектом, конечно, не в традициях до Петровской Руси, а дело как раз в обращении к и пульсы, что ты сейчас упомянул, и это как раз подчеркивает словом «сейм», но не только. Дело в том, что выезжали дворяне в Западную Европу, знали, например, о том как английский король обращается к парламенту с просьбой о выделении бюджетных средств. И вот тут надо остановиться на самом, на мой взгляд, главном. Дело в том, что вообще результаты Петровских реформ оказались совершенно не такими, на которые сам Петр рассчитывал. Ведь вот то что дворянство позволяет себе вообще выступать с такими проектами. Сама мысль о том, что дворянство – это не просто служилое сословие, а это сословие правящее, это до Петра было совершенно невозможно. Вот все это – порождение Петровских реформ. Это продукт, так сказать, перенесения в Россию определенных западных реалий и, я бы сказал, западных идей. И вот тут, я повторю, самое главное – это при том, а, спроси, что...
0: пожалуйста, что когда Дмитрий Михайлович берет первый раз слово на Верховном Тайном Совете, он же тогда для красоты говорит о том, что вот, так сказать, пагубные вот эти заимствования западные. То есть антизападническая риторика должна
1: ну, э, точно. Точно речь Дмитрия Михайловича на Верховом тайм никому не ведома. Конечно. Известна она в передаче иностранцев, иностранных посланников, которые тоже по-разному ее передают и передают с очень большим так сказать, допуском. Но дело в том, что если мы посмотрим, что дворяне требуют, то они требуют прямо противоположного тому, на чем настаивал сам Петр – например, Петр вводит единое наследие. Важнейший дворянских проектов отмена единонаследия. Пётр Петр вводит обязательную дворянскую службу пожизненную, причем начинать ее положено с рядового. Дворяне требует сокращения сроков службы, а лучше вообще отмены обязательной службы и уж во всяком случае отмены обязательной службы рядовыми. Иначе говоря, Петр от дворянства добивается службы. Дворянство мечтает о вольности. И вот это как раз результат того обновления Петровского, которого Петр и не ожидал, и не хотел. И вот это, мне кажется, самое главное в нашем сегодняшнем разговоре. Дело в том, что Петр хотел на Западе взять технологию, взять организацию армии взять организацию государственного управления и всю. И не внешний, случайно... внешний
0: политез, внешнюю да. приглашение. Не
1: случайно Петру приписывается фраз, которую он, конечно, никогда в таком виде не произносил, она не в его стиле, но приписывается не случайно. Европа нам нужна на 20 лет, а дальше мы можем повернуться к ней задом. Вот. Никаких политических идей, Петр брать Запада не хотел. Не случайно, когда он в Англии был, он всем страшно интересовался, все ему понравилось. И Кроме только парламента. когда он прибыл в парламент, он даже не понял, что это все такое, зачем это нужно и как это работает. Так вот, оказалось, что так, как хотел Петр, так не бывает. Вот нельзя с Запада взять технологии а идею неограниченного самодержавия старомосковскую сохранить целости, ну не бывает, не работает. Сам Петр этому бы страшно удивился, но не работает. Оказывается, что за обновлением технологий, за обновлением организации неизбежно совершенно приходит обновление политических представлений не всего, конечно, общества сразу, но хотя бы его политической верхушки, того, что называют элитой. Теперь вернемся к проектам. Из семи этих проектов наиболее важны два. Проект «364» и проект «15». Вот первый из них составлен как раз в кружке Алексея Михайловича Черкасского. Вероятным, ну, наиболее вероятным его автором считается Василий Никита Татищев. Что проект предлагает? Верховный тайный совет ликвидировать. Вместо него создать так называемое высшее правительство из 21 персоны. в общем, подчеркивается, более одной персоны из одной фамилии не выбирать.
0: Mm -hmm.
1: Вышним высшем и в Сенате быть одновременно, может не более двух персон от одной фамилии, правда оговорено, кроме обретающихся ныне. Избирать высшее правительство должно так называемое нижнее правительство. Оно состояло, ну там по разным проектам, то ли от 60, то ли 100 персон, видимо, все-таки 100 персон в этом проекте. Кто эти 100 персон? Генералитет и знатное шлихерство. Собираться это нижнее правительство должно на сессии два раза в год, то есть это что-то вроде законодательного органа, и это за нижнее правительство должно выбирать президент коллегии, губернаторов, других видных сановников, а Сенат... А за Сенатом остается роль высшей судебной инстанции, которая, кстати, будет за Сенатом весь 18-й, весь 19 век. Проект 15, он более компромиссный. Здесь ВТС сохраняется, то есть вот Верховный тайный совет. Но, правда, в нем уже не 6 и не 8 персон, а 12 или 15. Избирать членов Верховного тайного совета должно особое собрание, из 70 персон. Но эти 70 персон изберут трех кандидатов, а уже из этих трех кандидатов сам Верховный Тайный Совет отберет одного, того, который в него войдет. Что касается избраний сенаторов, губернаторов, президентов коллегий, то по этому проекту окончательно это не решалось. Тоже сказано было так передается воле рассмотрения Верховного Тайного Совета или обществом выборов баллотировать. Ну, то есть окончательный вариант они еще не избрали, можно было избирать один из этих двух. Значит, теперь смотрим. Появились дворянские проекты, и реализация кондиций в их первоначальном виде завидно стала невозможной. И вот тогда, по сообщениям ряда иностранных дипломатов, Верховники выдвинули новый проект. В этом новом проекте предлагалось наряду с Верховным Тайным Советом создать Сенат. Точно неизвестно, сколько в этот Сенат должно было входить людей. Одни дипломаты сообщают, что 10, другие, что 12 членов. Дворянская палата, здесь расхождение еще больше, то ли 100 человек, то ли 200. А, Скажем, французский дипломат был такой Жан-Батист Маньян и английский консул Рондо. они еще утверждали, что предполагалась даже палата депутатов, ну или палата купечества по-другому. Видимо, якобы...
0: видимо, эта разница связана с тем, что они контактировали с разными людьми от разных людей возможно, информации.
1: Возможно, и получали разные сведения. да. да. Но что любопытно, что вот эта палата Грозан или палата купечества должна была состоять из двух человек от города. И это очень напоминает а, палату общей.
0: общей. Конечно, чисто в виде.
1: Вот а, Маньян а, считал, что автором этого проекта был Дмитрий Михайлович Голицын. И, надо сказать, в литературе это утвердилось как проект Голицына, но, хотя вот в книге Якова Аркадьевича Гордина как раз о проекте Голицына говорится очень подробно, но вообще в науке это спорный вопрос. Можно ли говорить о плане Голицына или проекте Голицына? Безусловно, если этот проект был, то он представлял собой сближение позиций верховников и э, позиций, ну, так сказать, дворянской фронты, дворянской оппозиции, как назвать, э, больше того, э, даже иногда говорят так, что при большей активности со стороны членов Верховного тайного совета э, проект Галицы вообще мог бы стать э, основой будущей российской конституции. Э, ну, вот... Э, Игорь Курокин, крупнейший специалист по этой эпохе, автор книги «Эпоха дворских бурь», он считает это преувеличением. Ну, здесь надо сказать, что все-таки этот проект сохранял, во-первых, верховную власть самого этого Верховного Тайного Совета, Выборы в Верховный тайный совет осуществлялись бы узким кругом, вот 70 э, лиц, да, узким кругом э, первых четырех рангов, ну не 70, а 100 или 200 как раз в этом проекте. Э, закреплялось, э, это особо оговаривалось в проекте, закреплялось привилегированное положение э, старых и знатных фамилий. Но э, почему я говорю, что то ли был этот план, то ли не был потому что он обнародован не был, он остался в бумагах Верховного тайного совета. И все-таки сегодня историки склоняются к тому, что рассматривать эти наброски как законченный план, именно план Голицына, по-видимому, нельзя, что такого законченного проекта Голицына не существовало. Ну, теперь нам бы надо спуститься все-таки ниже, потому что, конечно, настроение и рядовых дворян, и гвардейских офицеров были другими. Помимо всего прочего, ведь надо что иметь в виду? Не все вот эти персоны верхние были оскорблены формированием кондиции. Очень многие были оскорблены тем, что все делалось кулуарным что делалось как бы за их спинами. Тем более беспокоились дворяне, находившиеся, ну, что называется, на чиновной лестнице существенно ниже. Ну, вот, например, испанский посол, герцог де Лирия, он пишет, что гвардейские офицеры открыто говорили о том, что предпочитают быть рабами одного монарха, чем служить тирании знатных фамилий. И тут еще об одном надо э, сказать. Вот Анна приехала, торжественно въехала в Москву, 15-го. Э, переворот э, про самодержавность состоялся через 10 дней. Значит, мы знаем, что 30-го прискакал в Москву гонец э, от Василия Лукича Долгорукова. Второго было объявлено что 2 февраля, что Анна, собственно говоря, кондиции подписала. Подписала она их 25. -го. Вот поэтому можно говорить о том, что Россия была ограниченной монархией равнюхонько месяц с 25 января по 25 февраля. Вот... Но у нас часто это воспринимается так. Вот она приехала в Москву, и как ничего не происходит. А 25-го вдруг является к ней толпа дворян, гвардейских офицеров, и умоляет Самодержаев восстановить. Так не было. Был по-другому. Ну вот известный мемуарист Манштейн.
0: А, адъютант Миниха, если не ошибаюсь, да?
1: Ну, впоследствии, да. Впоследствии. Да. Он пишет, что вот в эти 10 дней, между 15 и 25-м, Анна вела самую настоящую агитацию. Ну, во-первых, она щедро раздавала подарки гвардейским офицерам и солдатам караульным. Она, так сказать, распоряжалась, так сказать, подносить чарку. Но кроме этого, она, как он пишет, стремилась возбудить несогласие между членами Верховного тайного совета. А согласия там и не было. Астерман, который, как мы помним, очень быстро выздоровел, когда услышал виват в Адресанне, вскоре снова заболел. Заболел, то понял, что затея с кондициями поворачивается довольно плохо. Между Долгорукими и голицинами, естественно, единства не было. И, кстати, это вот такая довольно серьезная источниковическая проблема. Не исключено совсем, что такая первенствующая роль Дмитрия Михайловича несколько преувеличена Долгорукими во время следствия, потому что им было выгодно его выдвинуть да. на первый план. Тем более, что в основном-то, следствие велось против них. Мы вот в прошлый раз забыли об этом упомянуть, а дело в том, что не просто Алексей Григорьевич Долгорукий предлагал дочку свою короновать, но там хуже дело повернулось, потому что вот этот молодой Иван Долгорукий, он говорил, что, ну, а что ну, завещание государя надо, конечно, получить на невесту, но государь без памяти... И если что, то Подпишем, да? я, я подписать могу государеву руку. Потом это кончится для долгоруких очень печально. Кого колесуют, кого четвертуют.
0: Тем больше говорил-то, прилюдно
1: зачем-то. Ну, он не столько это говорил прилюдно, он говорил это, конечно, на заседании Верховного тайного совета, а потом он дал показания, когда его по другому делу вытащили за разговоры. И начали пытать, и он не удержался и выложил все. Погубил всех долгоруких, кроме Фельдмаршала. Вот. Но тем временем приносится присяга Ане. И вот тут еще одна интересная вещь. Дело в том, что присягу, текст присяги, верховники не посмели изменить. И поэтому они не присягали как самодержцы. А дальше происходит следующее. власти
0: 20... пожалуйста, вот да. прежде чем мы пойдем дальше, смотри. Да. Вот ты сам значит, делаешь упор на то, что в течение этих двух недель, что она находится в Москве, она чрезвычайно активно и последовательно проводит... Через вот... своих сторонников. Да, разумеется, проводит очень осмысленную линию, которая да. должна привести к тому, что все ограничения будут сняты. А да. Почему она идет в банк? Ведь казалось бы, тебя вытащили из твоего захолости, где у тебя она нет...
1: не пока Она не идет пока в банк. Она, она действует очень аккуратно. Нигде она в банк не идет. У нее подписаны кондиции. Да, она потихонечку их пытает ссорить. А почему бы ей их не ссорить? Почему бы ей не привлекать солдат и на свою сторону? А дальше, повторяю, происходит вот что. Это 24 й человек канун переворота. Начинается присяга. И вот фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий, который, как мы помним, сказал, что если он явится в полк с предложением присягнуть обрученные невести, то его просто изобьют. Предлагает Преображенскому полку присягнуть императрице и Верховному Тайному Совету. И вот тут, по словам саксонского посланника Лефорта, ему отвечают, что если он еще раз к ним явится... Что случилось, Владимир Александр Александрович? Выбил меня, что случилось.
0: Не знаю, я все вижу.
1: А я не вижу.
0: Ничего страшного, продолжайте, потому что вы в эфире.
1: Да, ну да. ладно. А, значит, они ему отвечают, что если а, ты к нам еще явишься с таким предложением, то мы тебе все кости переломаем. И, собственно говоря, вот это уже поражение Верховного Тайного Совета. Вот после этого понятно, что Верховники проиграли. Между тем они подают Челобитное. Челобитное завис... там 87 подписей. И там поражения еще нет. Дворяне обращают к и просят соизволить собрат всему генералитету, Офицерам и шлихедству по одному или по два от фамилии рассмотреть и все обстоятельства исследовать, согласно мнениям, по большим голосам, форм правления государственного сочинить. То есть все пока, так сказать, висит. Mm -hmm. Вопрос решается. А 25 февраля Аканне обращается группа дворян во главе с Алексеем Михайловичем Черкасским. Они благодарят императрицу за подписание кондиций и при этом просят созовите государственный совет из высших чинов государства, чтобы окончательно образ правления всему обществу угодный, так сказать, утвердить. Это идет в разрез план верховников. Между черковскими верховниками начинается перепалка. И вот в этот момент... Свое слово говорят гвардейцы. Гвардейские офицеры, охранявший дворец, громко требует восстановить самодержавие. Затем Анне подается новая челобитная, 166 дворянских подписей под ней. Всепокорно просим, все милости принять самодержавство таково, каково ваши славные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от Верховного совета пункты уничтожить. И вот тут происходит эта знаменитая сцена, которую ты вспомнил вначале. Она поворачивается к стоящему рядом Василию Лукичу Долгорукому, хватает его двумя железными пальцами за нос. Как? Князь Василий Лукич, так ты меня обманул? она прекрасно знает, что он ее обманул. Конечно. Но она разыгрывает спектакль и после этого она через весь зал или как современник пишет через всю залу его протаскивает за нас за собою, а потом объясняет за то, что он хотел провести государыню за нас. Ну а в официальном журнале Верховного Тайного Совета, где по понятным причинам этой замене сцены нет. Там указано лаконично И те пункты. Я явили, что при всем народе изволила приняв и задрать. Таким образом, вот на протяжении месяца Россия пережила два переворота дворцовых. Но это как раз тот случай, когда Дворцовый переворот обещал изменение не просто группировки стоящую власть и не просто направления политики, но самого государственного строя. И вот тут надо сказать, что вообще в дореволюционной литературе верховники, ну, совершенно понятно это, оценивались всегда однозначно отрицательно. Ну, еще бы. Они покушались не на что-нибудь, а на государственный строй России, то есть на неограниченной самодержавие. Даже у Пушкина сказано также. Вот смотри, знаменитый текст. Если бы гордые замыслы долгоруких и прочих совершились, то владельцы душ сильно и своими правами всеми силами затруднили б, или даже вовсе бы уничтожили. Способы освобождения людей крепостного состояния ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почти государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренилое рабство. А дальше, э, так сказать, великий поэт рисует нам шенегелическую картину. Нынче же политическая наша свобода неразлучно с освобождением крестьян. Желание лучшего соединяет все состояния против общего зла. И твердое, мирное, единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. Увы, скорее всего Пушкин ошибался. Ну почему? Во-первых, в мировой истории очень много примеров и Вернуться можно к той же Англии, когда свобода многих начиналась потихонечку со свободы немногих. Раскрепощение вот этой олигархической верхушки в дальнейшем неизбежно должно было как-то расшириться вниз. Я бы сказал, что Пушкин еще и в другом отношении ошибается, потому что в XIX веке идея социальной свободы и идеи политической свободы очень долго не шли рука об руку а наоборот друг другу противоречили И это прекрасно будет заметно вот в эпоху великих реформ. Но это как-нибудь отдельный нам с тобой стоит по этому поводу провести разговор, и, может быть, поговорить и об этом, о том, как э, либеральная общественность и либеральные бюрократы совершенно так сказать, не понимали друг друга и более того, раздавали, а может быть, даже поговорить и о консервативном конституционализме в России. Э, вот. Э, но.
0: Лень, ну вот смотри, значит, ты сам завел разговор о той же Англии, что естественно, uh -huh. потому что некоторые пункты кондиций буквально текстуально совпадают с Великой Хартией Вольностей в плане создания Совета для ограничения власти короля, там, что он может делать, что он не может делать и прочее, прочее, прочее. Но великой хартевольности, которая стала в каком-то смысле матерью парламента, который постепенно... И испала... оснований
1: неписанной английской конституции. конституции.
0: Да, парламент из органа аристократического через какое-то время превращается в орган смешанный а дальше даже и палата общин приобретает больше вес, чем палата лордов. Да? Но это, тем не менее, не удерживает Англию от формирования абсолютизма при э, тех же, скажем, Теодорах и первых Стюартах. Да? То есть наличие вот такого документа и выросший из него парламент, и все равно вот...
1: Нет, понятно, что это ничего не гарантирует, но, по крайней мере, это был шанс. Россия от этого шанса отказалась. Но здесь надо сказать вот о чем: Есть очень разные подходы в среде историков к событиям 30-го года. Одни утверждают, что это сугубо олигархическая такая попытка. Затей. Вот именно затейка верховников. Другие говорят напротив, и вот здесь как раз план Голицына оказывается важен, что это, наоборот, свидетельствует о широких конституционных намерениях русского дворянства. Ну, суть по всему, правда, где-то посередине, потому что была здесь и олигархическая составляющая, то, что предполагают делать верховники, это точно олигархическая затея была, и в то же время, и я об этом сегодня довольно подробно говорил, и еще раз готов повторить, что порождение петровских реформ, западнических реформ. Это, несомненно, так сказать, готовность верхушки русского дворянства к некоторому конституционному, неконституционному, но к некоторому ограничению самодержавия. Но тут надо вспомнить о другом. Петровские реформы, как мы знаем, довольно верхушечные. Ну, вот как с бритьем бороды Борода, как известно, должна быть в чисти, а усы и у собаки есть. Вот, я как борода, человек не могу этого не сказать. Но все-таки мы знаем, что брить бороды Петр заставлял Леонидович, дворянскую...
0: Леонид только поясните, пожалуйста, потому что я не уверен, что многим людям эта фраза знакома. Это повис... Толст... Алексея Толстого. То есть это как раз отстаивание старомосковского, да, борода в части, это вот то бородата.
1: Это цитата из романа Алексея Толстого Пётр I», Если я не ошибаюсь, там произносит эти слова вымышленный персонаж, князь Роман Буйносов. Uh -huh. вот. Но дело в том, что это касалось верхушки, это касалось дворянства, это не касалось купечества, кроме самых высших представителей купечества, это не касалось городских низов, это не касалось совсем крестьянства, ну о духовенстве говорить нечего. То же самое и здесь. Вот те, кто стоял ниже вот этих четырех высших рангов, те, кто относится к мелкому дворянству, рядовые гвардейские офицеры, они не были, так сказать, вовлечены в эти идеи ограничения самодержавия, они предпочитали жить как при дедах и прадедах. И я думаю, что они как раз, если обращались к опту вот российского прошлого, то не к земским соборам, как ну
0: к представительной некой силе,
1: некой да. представительной системе, а к страшному опту смуты когда отсутствие прочного самодержавия э, привело страну к развалу, вот к этому скаридному состоянию, о котором упоминал э, Феофан. То есть э, дело в том, что э, вот эти конституционные идеи в XVIII веке они получат свое продолжение. Э, мы, скажем, э, если когда-нибудь будем говорить о царстве Екатерины Великой, увидим, что... Э, ну, был такой проект Панина, который буквально повторял. А э, мы его идеи. поминали
0: в одной из прежних передатчик Института да, да. Панина Фанвизина, так называемая.
1: Да, он буквально повторял э, идеи верховников и некоторых дворянских проектов. То есть, Да, действительно, это будет, но, э, скажем, та же Екатерина она даже не репрессирует никак ни Панина, ни его единомышленников. Почему? И она порвет. Его проект уже подписан и точно так, же, как это сделала Анна. То есть это вот буквально подарок для академика Фоменко, да -да 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 -да. совместить эти события, значит, Анну Екатерину, панина Верховников. Но дело в том, что она поймет, что за панином никого нет. Надо. Нет у него никакой опоры и основы. И как только она оглядится и почувствует себя уверенно, она этот проект надорвет. Сделает его недействительным. То есть это э, верхушечные э, идеи. Да, они принесены в Россию, конечно, западными э, реформами Петра Великого, э, но они не коснулись толще, толще, толще российского да. дворянства, не говоря уже о народе. Не случайно в то время как раз общенародие им дворянство и называли, и поэтому они, по-видимому, и не имели шанса на серьезную реализацию.
0: Вот как? именно эту мысль ты бы предложил на нашем гипотетическом уроке как главный вывод, да? Что верхушечные реформы, не затронувшие. Две,
1: две мысли. Две. Эту и ту, на которой я сегодня останавливался. О том, что. Взять технологии и сохранить доморочные идеи невозможно. Uh -huh. ну, да. а...
0: ну, то есть это на самом деле получается, что эти две мысли – это два крайних положения маятника. С одной стороны, Петровские реформы как-то завели, вот, по крайней мере, обсуждение этого вопроса. С другой стороны, их верхушечность не позволила этому вылиться во что-то радикальное.
1: Да, да, но собственно говоря, может быть шанс какой-то здесь и был. Mm -hmm. ну вот э, есть историки, специалисты, которые считают, что ну, вот, только недостаточная энергичность членов Верховного Тайного Совета, э, нет,
0: единого вождя, видимо, да,
1: не позволило реализоваться э, вот э, этой, э, ну, так сказать, верхушной конституции. Я знаю, что Например, насколько я помню, так считал Александр Гойчьянов, покойный. Вот. Но история, в отличие от физики и биологии, как известно, наука неопытная. В смысле неэкспериментальная. да. Проверить экспериментом нам это не дано. И, в общем, конечно, к сожалению, Россия... Снова, снова, я имею в виду, после крестцеловальной записи Василия Шуйского миновал тот исторический поворот, который мог бы ее от единовластия повести ну, в какую-то более так сказать, демократическую сторону.
0: Хорошо, значит, здесь наверное мы уже можем анонсировать нашу следующую передачу. Потому что мы, насколько я понимаю, вполне договорились о теме, да, и мы с некоторым такой настороженностью, точнее, осторожностью, хотим в следующий раз приступить к теме, которая в силу известных событий приобрела скажем так
1: особую горячность, особую дискуссию. Да, вернуться назад на несколько веков. Ну,
0: мы с самого начала предупредили, что мы не идем а, линейно, да, из глубины... Туда, Литов, к тем сюжетам,
1: говорить. которых мы уже касались.
0: Да, и поговорить об э, альтернативной Руси, скажем так, да, о Великом княжестве литовском и русском, и Ижемойцком, да, вот, и э, сюжет э, один из наименее изученных в отечественном традиционном преподавании.
1: Вот не в науке, а именно
0: в преподавании. Нет, именно, в преподавании. именно в преподавании, да. А, ну, а тех, кто продолжает смотреть «Дилетанты живой гвоздь», в ближайшее время вы можете переключиться на канал «Живой гвоздь», там Маша Майерс беседует с Глебом Павловским, а затем сегодня вторник, сегодня особенно День, когда на канале «Дилетант» не одна, а две передачи, да, и, соответственно, после 20.00 Елизавета Листова и Сергей Бунтман со своей серией, посвященной «Холодной войне». Ну, а затем программа «Статус», соответственно, Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников, к вашему вниманию. А мы с Леонидом Касовой прощаемся с вами до следующего вторника. Всего самого доброго.
1: Всего хорошего.